يتجاوزه والمستقر موضع القرار كما قال الله تعالى ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين وقال جعل الارض قرارا فالمستقر موضع القرار وقال تعالى ولئن جابت في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها فما هذا القرار الذي تجري الشمس اليه هل هو قرار زمن او قرار مكان او هما جميعا ثبت الحديث الصحيح عن ابي ذر رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حين غربت الشمس فقال اتدري اين تذهب قال ابو ذر الله ورسوله اعلم قال فانها تذهب وتسجد تحت العرش وتستاذن فذلك مستقرها ثم قرا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وهذا الحديث يدل على ان مستقرها مكان لزمان مكان يعني تسجد تحت العرش وهذا السجود لا نعلم كيفيته لان الشمس ليست كالبشر حتى يقاس سجودها بسجود البشر بل هو مخلوق اعظم ولا ندري كيف تسجد فاذا لا يرد علينا السؤال هل هي تسجد وهي سائره او تقف وكيف يصح ان نقول انها تسجد وتستاذن وهي لا تزال مستمره في الافق كل هذه الاسئله في الارادات يجيب عليها الانسان عن ذلك الفوائد وقيل ان المستقر مستقر زمني وذلك عند تكويرها يوم القيامه يعني عند منتهى سيرها يوم القيامه يعني تجري الى يوم القيامه الذي هو موضع قرارها الزمن وقيل ان المراد المستقر منتهى تنقلها في الغروب الشماليه واليمينيه فلها حد تنتهي اليه من السماء لا تجاوزه ولا حد تنتهي اليه من الجنوب لا تتجاوزه وبناء على هذا يكون المستقر زمانيا ومكانيا لان غايه من غايه سيرها في الشمال يكون به ابتداء فصل الشتاء وغايه سيرها في الجنوب نعم لان غايه سيرها في الشمال يكون به ابتداء فصل الصيف القيد وغايه سيرها في الجنوب ابتداء فصل الشتاء فهذا قرار او مستقر زماني ومكاني فالشمس هذه الشمس العظيمه التي لا يعلم قدرها الا الذي خلقها سبحانه وتعالى بما فيها من المخالف العظيمه تجري لمستقر لها كل شيء له غايه وكل شيء له منتهى الى من الى الله عز وجل فلذلك اي جريها تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه ذلك اي تريانها لمستقرها تقدير العزيز العليم واضاف التقدير هنا الى هذا الاسم الكريم العزيز لان هذه الشمس العظيمه تحتاج الى قوه وسلطان قاهر 
فلهذا أتى باسم العزيز لأن العزيز يتناول أو يشمل ثلاثة معان أولا العزيز في قدره والعزيز في قهره والعزيز في امتناعه أما في قدره فمعناه أن الله ذو شأن عظيم لا يماثله أحد وأما في قهره فمعناه أن الله له الغلبة والسلطان المطلق أين يقول الشاعر الجاهلي أين المطر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس غالبا وأما في امتناعه فالمعنى أنه ممتنع عن كل نقص وعجز أما العليم فمعناه بالعلم الكامل الشامل فإن الله تعالى كامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان وشامل لكل صغير وكبير قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمة الأرض ولا رقب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما كتب في كتاب مبين إلا بعد أن كان معلوما عند الله عز وجل المجهول لا يكتب فهذا يدل على سعة علم الله عز وجل وأنه محيط بكل شيء جملة وتفصيلا إذا فالعليم معناه بالعلم الكامل الشامل كماله من حيث إنه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان وشموله لأنه شامل لكل صغير وكبير تعال هنا هنا يقول ذلك تقدير العزيز العليم فذكر له هذين الاثنين لمناسبة المقام لأن الشمس ليست بالشيء الهجن الذي يسهل قياده بل هي شيء عظيم يحتاج إلى عزة وإلى علم نعم ثم قال والقمر القمر فيه قراءتان الرف والنصر ففيه وجه ففيه وجهان في العراق القمر بالرفع على انه مبتدا خبره قدرناه والقمر بالنص على انه مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور فيكون من باب من باب الاشتراك وهنا يتساوى الرفع والنص في الرجحان لان الجمله التي قبله الشمس تجري جملة سنية خبرها فعل خبرها فعل فلهذا جاز في القمر الوجهان والمعروف انه يترجح الرأس اذا عطف المشغول عنه على جملة سنية ويترجح النقص اذا عطف على جملة سنية قال والقمر والرفع والنفس وهو منصوب بفعل يفسره ما بعده يعني يفسره المذكور والتقرير على هذا وقدرنا القمر منافذ ولا حاجه تقول كما يقول بعض الناس التقرير وقدرنا القمر قدرناه 
ليش؟ إذ لا يجمع بين المفسر والمفسر فإذا أردت أن تقدر فقل التقدير وقدرنا القمر إيش؟ منازل نعم فإذا قلت لماذا لم يقل عز وجل وقدرنا القمر منازل قلنا لأنه إذا أتى بالجملة الاسمية التي خبرها فعل صار كأنه أسند هذا إليه مرتين أسند الفعل والتقدير إلى القمر مرتين مرة بذكره اسما ظاهرا ومرة بذكره اسما مضمرا قدرناه قال الله تعالى والقمر قدرناه من حيث سيره منازل تقول الله عز وجل القمر منازل لأنه بهذا التقدير يمكن أن يأتي على هذا الوجه الذي نشاهده يتغير كل ليلة عن الأخرى ولولا هذا التقدير لولا هذا التقدير ما تغير لكنه مقدر منازل ثمانية ثمانية وعشرين منزلا على حسب النجوم المعروفة عند العرب كل ليلة ينزل منزلة كل ليلة ينزل منزلة ويبقى ليلة واحدة إن كان تسعة وعشرين أو ليلتان إن كان ثلاثين تسمى هاتان الليلتان ليالي الاستسرار يعني الاختفاء يختفي فيها القمر إما في أول الشهر الثاني وإما في آخر الشهر السابق يقول عز وجل والقمر قدرناه منازل ثمانية وعشرين منزلا في ثمانية وعشرين ليلة من كل شهر ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين ثلاثين يوما وليلة إن كان تسعة وعشرين يوما ومن أراد تفصيل العلم في هذا فليقرأ ما كتبه أهل العلم في ذلك ولا سيما في عصرنا هذا فإنهم طلعوا على أشياء عتيدة في هذا التقدير القمر قدره الله منازل كل يوم منزلة إذا هو يختلف كل ليلة عن إيه؟ عن الأخرى ولهذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يعود يصغر بحسب قربه من الشمس كلما قرب من الشمس ضعف نوره لأن نور القمر مستمد من نور الشمس ونفسه ليس به إضاءة كرم مظلم كما قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فهو جرم مظلم لا يستفيد نورا إلا بغيره فإذا قابل الشمس حصل به النور كلما أبعد عنها كثرت المقابلة لأن السير كروي السير كروي فكلما قرب ضعفت المقابلة فإذا ارتفع زادت المقابلة ولهذا يمتلئ نورا في فيما إذا كان في المشرق والشمس في المغرب بتمام المقابلة حينئذ لأن يكون هكذا التقابل بينهما فيمتلئ نورا وما هو وما هو الجزء المنيع منه الجزء المنيع منه هو الذي يلي الشمس والذي يلي الشمس ولهذا تجد في أيام الشتاء 
إذا كانت الشمس خلفه تكون فتحة قوسه نحو المشرق كأيام الصيف تكون فتحة قوسه نحو الجنوب لأن الشمس تكون عنه شمالا ويكون عنها جنوبا فتجده فتحة نحو الجنوب وفي الشتاء حيث يستدبرها ويكون وراءها تجده تجد فتحتها تكون نحو المشرق ولهذا يغلط بعض الناس الذي يظن ان اتجاه فتحه القمر يعني فتحه قوسه دائما الى الشرق او الى الجنوب هذا ليس بصواب واذا اردت ان تعرف هذا فتدبره طيب يقول قدم المنازل حتى عاد في اخر منازله في راي العين كالعصور القديم اي كعود الشماريخ إذا عتق فإنه يدق يلق ويتقوس ويسخر حتى عاد القمر بعد تقيها للمنازل كالعرجون القديم العرجون يسمى في اللغة العامية عندنا عرجود بالذات العرجود هذا العرجود هو أصل الشماريخ الذي في طلع النحر وهو إذا يجس يتقوس ويصفر فشبه الله عز وجل القمر في رؤية العين بهذا العرجون القديم أي أنه يبدو دقيقا أصفر متقوسا وهذا من باب التشبيه البليغ ولا غير البليغ غير بليغ ليش؟ لأنه ذكر أداة التشبيه ذكر أداة التشبيه التشبيه البليغ هو الذي يحذف فيه أداة التشبيه ووجه الشبه فإن ذكر أحدهما فالتشبيه ليس بليغ طيب يقول حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار لما ذكر الله عز وجل ان الشمس تجري لمستقر لها وان هذا امر مقدر من قبل العزيز العليم وان الله تعالى قدر القمر منازل ينزلها منزله منزله حتى يعود بعد امتلائه نورا فيصير كالعزوم القديم بين ان هذا النظام لا يمكن ان يتصادم لا يمكن ان يتصادم ابدا لأنه مقدر من عند من؟ من عند الله عز وجل العزيز العليم منازل لا يتجاوزها ولا يتعداها قال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ينبغي بمعنى يمكن ومعلم يقول يصح ويسهل يسهل ويصح لكن الأولى أن نقول بمعنى يمكن يعني لا يمكن للشمس أن تدرك القمر وقد مر علينا انه اذا جاءت كلمه لا ينبغي او ما ينبغي في القران فاجمعنا الممتنع غايه الامتناع كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا يعني مستحيلا يعني ان ذلك مستحيل وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام اي ان ذلك مستحيل طيب اذا ينبغي من جنسها 
للشمس ينبغي لها اصلها الشمس لا ينبغي لها لكن قدم النفي ليكون المنفي هو الجملة الفنية برأسها كلها قال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يعني لا يمكن أن تدرك القمر فتجتمع معه في الليل مثلا إذا غابت لا يمكن أن تخرج في زمن الليل فإذا قدمنا أن تغيب الساعة الثانية عشرة وتخرج الساعة الثانية عشرة بين طلوعها بين غروبها وطلوعها اثنتا عشرة ساعة لا يمكن أن تطلع في الساعة الثانية فيكون بين غروبها وطلوعها ثمان ساعات لأن هذا خلاف التقدير خلاف التقدير الذي قدره الله عز وجل لها والذي جعلها تسير عليه لماذا؟ لتمام قدرة الله تعالى ونظام هذا الكون وأنه لا يمكن أن يختلف ولا يضطرب لكن إذا جاء يوم القيامة فإنه يجمع الشمس والقمر ويختلف نظام الفلك بل كل نظام يختلف يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القهار كذلك قال ولا الليل سابق النهار يعني الليل لا يسبق النهار بل لا يأتي إلا بعده هنا قال الليل سابق النهار كأن الليل هو الذي يسبق الذي يمكن أن يسبق النهار فنفى الله عز وجل أن يسبق الليل النهار قيل المراد أن الليل لا يأتي قبل كان النهار فيقول الله عز وجل ذكر الشروق في قول الشمس ينبغي لها ان تنزل القمر بل لا يمكن للشمس ان تطلع في الليل ولا الليل سابق النهار لا يمكن للليل ان ياتي في زمن النهار فاذا قدرنا ان الشمس تغرب الساعه الثانيه عشره فلا يمكن ان تغرب الساعه التاسعه مثلا لانها لو غربت الساعه التاسعه لسبق الليل النهار ولو في بعض اجزائه وقيل المعنى للليل سابق النهار أي للليل يحل محل النهار فيتوالى ليلتان سواء والمعنى صحيح على كل القولين فلا يمكن للليل أن يأتي وقد بقي شيء من النهار ولا يمكن أن يأتي الليل كله في مكان النهار لأن هذا ينافي تقدير الله عز وجل الذي وصف نفسه بأنه العزيز بل سمى نفسه بأنه العزيز العليم. قال وكل في فلك مستقيم. كل تنين هو عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم. النجوم هنا غير مذكورة. والصواب من الشمس والقمر. لأنه لا ذكر النجوم هنا. في فلك في فلك يسبحون في فلك مستبير يسبحون يسيرون فلكل من الشمس والقمر والليل والنهار كل يسبح في فلك والفلك هو الشيء المستبير ومنه فلكة المغزل 
فلف النزل للشيء المستدير في اعلاه ولعلكم قد رايتم النغزه نعم الذي تغزل به النساء الصوف له له شيء شبه الطار في اعلاه مستدير هذا هو هذا فلفة النظر الفلك مستدير كبير فيه الشمس والقمر والليل والنهار وقوم السحور أي يسيرون ولكن المعنى أدق مما قال المؤلف لأن السرح هو العوم في الماء فكأن هذه آئمة في الفلك الواحد كبير ليست تسير على ارض مسطحه او على ماء بل هي تعوم في هذا الافق هذه الايه الكريمه هذه الايه العظيمه في الليل حيث يفتخر الله تعالى يستخدمه النهار فالخم كما يستخدم جلد من الشاف وهذا يدل على انه ياتي شيئا فشيئا من فوائد الايه الكريمه ايضا ان الاصل هو الضلال بقوله نسلخ منه النهار فهذا يدل على ان الاصل هو الظلام وان النهار قارئ عليه ولهذا يسلخ منه وهو كذلك فان اصل الضوء من من الشمس والشمس حادثة واردة على الليل فيكون الأصل الظلام ويأتي النور بعده ومن فوائد الآية الكريمة تذكير الخلق بهذه النعمة لقوله فإذا هم مظلمون وأنه لولا نعمة الله علينا بهذا النهار الذي يسلخ من الليل لكنا دائما في ظلمه وهذا بلا شك متعب للناس وغار بهم قال الله تعالى قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون ومن ثم قال الشمس تجري لمستقر الله الى اخر الايات فمن فوائدها ان الشمس تجري اي تسير وهذا هو الواقع وظاهر القرآن الكريم أن سيرها ذاتي وليس المراد أنها تجري برأي العين وأن الذي يدور هو الشمس هو الأرض والواجب إجراء إجراء القرآن على ظاهره حتى يقوم دليل صريح يكون لنا حجة أمام الله عز وجل إذا خرجنا عن ظاهر القرآن لأن الذي يتكلم بالقرآن هو الخالق عز وجل وهو العليم بخلقه فإذا قال إن الشمس تجري وجب أن نقول إن الشمس تجري ولا يجب أن نقول إننا نحن الذي الذي نجري ولكن هي التي تجري بتقرير عز العليم ومن فوائدها أن هذه الشمس التي هي دائما ودائبة لا بد لها من ممتعة كقوله بمستقر لها ويتفرع على هذا ان جميع الخلائق لها منتهى 
كلنا في الدنيا من الخلائق فله منتهى فسوف يزول يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ومن فوائد الايه الكريمه ان هذه الشمس مقدره تقديرا بالغا منظما وقوله ذلك تقدير العزيز العليم ويشهد لهذا الواقع فان هذه الشمس منذ خلقها الله الى ان تزول وهي في فلكها لا تتقدم ولا تتاخر عن السنه التي التي امرها الله عز وجل ان تكون عليها ولا ترتفع ولا تنخفض حتى يقيل انها لو تنخفض مقدار الشعره لا احرقت الارض ولو ارتفعت مقدار الشعره لجمدت الارض ولكن الله عز وجل جعلها على هذا التقدير البديع المحكم الذي لا يتغير ومن فوائد الله الكريم في اثبات اثنين من اسماء الله وهما العزيز العليم ويؤخذ منهما اثبات الصفتين فطمناهما وهما العزه والعلم ويؤخذ منهما ايضا اثبات الاثر او الحكم وهو انه غالب غالب لكل احد وعليم لكل شيء ومن فوائد الاتيه في قوله تعالى والقمر قدرناه منازل من فوائدها ايضا ان هذا القمر ايه من ايات الله عز وجل حيث هو موضوع في فلكه ومع ذلك له منازل ينزلها كل ليله ليس مطلقا ولكنه مقدر بمنازل ينزلها كل ليله فالحكمه من هذه المنازل هي ان يعرف الناس عدد السنين والحساب كما قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لماذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب حتى ان العالمين بمنازل القمر يعرفون الليله من الشهر وان كانوا لم يحسبوا من اول الامر بناء على معرفه المنازل لان هذه المنازل لا تتغير وحلول القمر فيها ايضا لا يتغير فهي منظمه من عند الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه اثبات القياس لقوله حتى عاد كالعرجون القديم وكل تشبيه او مثل في القران فانه يدل على القياس لان التشبيه او المثل الحاق شيء بشيء لعله التي تسمى في البلاغه وجه الشبه ومن فوائد الايه الكريمه في اطلاق القديم على غير الله خلافا للمتفلسفه او الفلاسفه الذين يقولون ان اخص وصف الله هو القدم وهذا خطا لو كان هذا اخص وصف الله لم يصفه سوى الله والقدم لا يدل على الأزلية فهذا العرجون وصفه الله بأنه قديم ومع ذلك فليس فليس أزليا إذ أنه حادث بعد أن لم يكن وبه يتبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون إن أخص وصف الله عز وجل 
هو القدم لو قالوا أخص وصف الله هو الأولية لكنا نوافقهم على ما قال لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء وأما أن نقول إن القدم أخص وصف الله مع أنه ليس قبل الحادث فهذا دليل فهذا لا لا يكون ولا يصح ثم قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار إلى آخره في أيضا الآيات التي قبلها فيه دليل على قدرة الله من حيث نور القمر حيث يرتفع ضعيفا ثم يزداد في القوة ثم يرجع إلى الضعف فإن هذا من قدرة الله عز وجل إذا شاء لجعله كاملا ممتلئا دائما أو ناقصا دائما وفيه أيضا من الفوائد الإشارة إلى حال الإنسان فإن الإنسان إذا استدبر القمر وجد أنه مطابق لحال الإنسان كما قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة فالحال الإنسان مساوية تماما لحال القمر فالقمر يبدو ضعيفا ثم يزداد في القوة حتى إذا تكاملت القوة أخذ في النقص وهكذا الإنسان بالنسبة لحياته قال الله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار في هذه الآية دليل على أن سنة الله عز وجل لا تتغير هذا هو الأصل كما قال الله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا فسنة الله سبحانه وتعالى لا تتغير في الكون ولكن هل هي سنة لازمة بحيث يمتنع على الله أن يغيرها الجواب لا ولكن الله تعالى أخبرنا بأن هذه السنة لا تتغير إلا كنها تتغير بتغييرها ولهذا حبست الشمس ليوشع ابن نون كما جاء في الحديث الصحيحة ولهذا أيضا إذا كان قرب الساعة إذا كان قرب الساعة فإنها تخرج من أين؟ من مغربها ولهذا انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسارت القتيل فهذه السنة الكونية لا تتبدل ولا تتغير لكن الله قادر على أن يبدلها أو يغيرها ويكون هذا لسبب ومن فوائد الآية الكريمة أن الشمس لا يمكن أن تخرج ليلا لا يمكن بحسب السنة الإلهية أما بحسب قدرة الله فإنه إيش؟ يمكن أن تخرج ليلا يمكن أن تخرج ليلا لأن الله يقول كن فيكون ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الليل لا يسبق النهار فلا يدخل عليه ولا يتقدمه بحيث تتوالى ليلتان جميعا ولا الليل سابق النهار هذا هو ما يظهر لنا من هذه الآية الكريمة وقد يكون لها معنى غير ما نفهمه من ظاهرها ولهذا ربما يكون لدينا دخول في علم الفلك يتبين لهم من هذا التعبير 
أكثر مما تبين لنا ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الشمس والقمر والليل والنهار في فلك يعني في شيء مستدير كفلكة المغرب وأنها تدور لقوله وكل في فلك يصبحون ومن فوائدها ضعف قول من يقول إن السماء إن الشمس في السماء الرابعة والقمر في السماء الدنيا ويجعلون الكواكب والشمس والقمر كواكب معينة في كل سماء كوكب على هذا الترتيب من الأعلى إلى الأدنى ذو شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار هذه سبعة تقول كل واحد في سماء زحل هو على السماء السابعة على كلام السابقين من علماء الفلك شراء يعني المشتري في السماء السادسة مريخة المريخ في السماء الخامسة من شمسه الشمس في السماء الرابعة فتزاهرت الزهرة في السماء الثالثة بعطاله في السماء الثانية الأقمار القمر في السماء الدنيا فهذا البيت فيه ترتيب هذه الكواكب زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطالة الأقمار من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن إنما نعرف أن هذه الكواكب تظهر فقراء في الكسوف فإذا كان الشمس القمر يكسب الشمس عرفنا أنه تحتها كما نعرف أن الغيب تحت الشمس لأنه يحسبها وإذا كسب القمر شيئا من النجوم عرفنا أنه في القمر تحتها ولهذا القمر يكشف كل النجوم والشمس ولا يكشف شيء منها ما يكشف إلا الأرض لأن الأرض تحته فتحسب نور الشمس عنه وحينئذ ينكسر وقد شاهدت أنا وغيري أن القمر يكشف بعض النجوم تجري يسير حولها ثم يغطيها وهذا يدل على أن القمر نازل عن عن نزلة أو عن علو هذه الكواكب ومن فائدة الآية الكريمة الرد على قول من يقول إن الشمس ثابتة وأنها لا تدور والعجب أنهم يقولون إنها ثابتة وأن وأن القمر يدور على الأرض وهذا غلط لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم واحدا قال كل في فلك يسبحون فإذا فسرنا السلك بالدوران وأثبتنا ذلك للقمر فالمسلك أيضا للشمس ثم قال الله تعالى عندي فيه كلمة ما ما شرحناها من تفسير المؤلف قال يسيرون نزلوا منزلة العقلاء نزلوا من 
الشمس والقمر والليل والنهار منزلة العقلاء وذلك بأن أتيت الواو التي هي للعقلاء الواو أمير الجمع لا تأتي إلا للعقلاء غير العقلاء يؤتى لهم بين النسوة بين النسوة فغير العقلاء إذا أردنا أن نضيف إليهم شيئا على سبيل الجمع نأتي بنون النسوة والعقلاء نأتي بالواو أو بالميم فتقول مثلا تقول الإبل ركبهن أربابهن ولا تقول الإبل ركبهم أربابهم كأنني في العاقل وتقول الإبل قدمنا أو الإبل شربنا ولا تقول شربوا لأن الواو للعاقل هنا يسبحون أتى بالواو التي للعاقل يقول إنها نزلت منزلة العاقل نزلت منزلة العاقل لإضافة السبح والجريان إليها والجريان إنما يكون من ذي الإرادة والعقل ثم قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم وفي رواية وفي قراءة ذرياتهم أي آباءهم الأصول في الفلك أي سفينة نوح المشكور المملوء وخلقنا لهم من مثله أي مثل ذلك أي مثل فلك نوح وهو ما وهو ما عملوه على شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله عز وجل ما يركبون آية لهم أي للناس جميعا على أي شيء تقول المؤلف على قدرتنا ونحن نسلم بذلك لكن فيه أيضا آية على شيء آخر وهو رحمة الله عز وجل بالخلق ونعمه عليهم فآية لنا دالة على قدرة الله ورحمته وفضله علينا هذا الفلك الذي سخره الله عز وجل يجلب البحر يحمل الأرزاق من جهة إلى جهة ويحمل الناس ويحمل المواشي ويحمل كل ما فيه مصلحتنا فهذا من الآيات الدالة على قدرة الرب عز وجل وعلى رحمته وقوله أما حملنا ذريتهم هذه الجملة في تأويل مصدر هي المبتدأ يعني وآية لهم حملنا ذريتهم ذريتهم وذرياتهم قال المؤلف أي آباءهم الأصول فجعل المراد بالذرية هنا الأصول يعني الآباء معاني المعروف في اللغة العربية أن الذرية هم الفروع وليس الآباء كما قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب والمؤلف ومن ذهب مذهبه في تفسير الآية يقول أن الذرية لفظ مشترك بين الأصول والفروع لأنه مأخوذ من ذرع والذرع كائن للأصول والفروض ثم يقولون أيضا إن سياق الآية يدل على ذلك 
آيات الله إن حملنا ذريتهم في الفلك مشحون ذريتهم الصغار الموجودون أو الموجودون معهم إذا حملوا فسيحملون معهم هم وإن كان مراد الذرية من يأتي فيما بعد فكيف يكون ذلك آية وهي غير مشهودة لهم إذا يتعين أن يكون مراد بالذرية الأصول لأن الصغار المشهودين حملهم حمل لآبائهم لأن الغالب أنهم لا يحملون إلا مع آبائهم والصغار غير المشهودين الذين يأتون في مراد لا يكونون آية لمن إيه؟ لمن لم يشاهدها فتعين أن يكون المراد بالذرية الآباء وهذا الذي ذهب إلى المؤلف يوافق ظاهر الآية لكنه يخالف ما كان معهودا في اللغة العربية من أن الذرية هم الفروع ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالضمير هنا الجنس الجنس لا لا العين والمعنى ذريتهم أي ذرية جنسهم كنوح مثلا نوح عليه الصلاة والسلام من جنسهم هذا من جنس بشر فحمل الله ذريته في الفلك المشهور خلق الله ذريته في الفلك المشهور قالوا وهذا لا يمتنع في اللغة العربية ولقد خلق الإنسان من سلالة نعم من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار المكين جعلناه أي جنس الإنسان وليس عينه لأن الذي جعل نطفة هل هو آدم الذي خلق من السلالة أو غيره غيره بلا شك إذا فالضمير عاد إلى آدم باعتبار الجنس فليعود الضمير في قول ذريتهم إلى إلى الموجودين باعتبار ايش؟ نعم باعتبار الجنس فمن هو الجنس؟ قالوا هو هو نوح نوح لأنه بشر آدم وذريته هي المحمولة فيكون معنى أن خلقنا ذريتهم أي ذرية جنسهم وهو وهو نوح عليه الصلاة والسلام كل الذرية في الفلك المشهور وخلق لهم من مثله ما يركبون وهذا قريب جدا ولا يخالف ظاهر الآية ولا يخالف ظاهر الآية ويشير إلى هذا إلى إلى أن هذه السفينة جعلت آية لمن لمن بعد نوح يعتبرون بها ويسمعون منها قوله تعالى في سورة القمر ولقد تركناها آية فهل من مدتك في عن ثالث إن شاء الله نتكلم عليه قدم نعم الحمد لله نعم هذا ليس بصحيح الذين قالوا ان الكسوف والكسوف يقع في كل وقت والله على كل شيء قدير يقول هذا ليس بصحيح لان الله تعالى اجر العاده اللا كسوف للشمس الا في ليالي الاستسراء في اخر الشهر 
وأن لا خسوف للقمر إلا في ليالي العجار ويكون قول من قال من العلمة إذا وقع الكسوف في عرفة بعد أن غربت الشمس إذا وقع فإنه يصلي ثم يدفع وقال هذا عمل فرضي وليس وليس بواقع ولا يمكن أن هذا الحسين ما صحيح هذا ما صحيح اما ان يكتب الصحيح او يكتب الصحيح ويعتبرون ايضا بان ان كتب جمهات ابراهيم هذا صحيح كتب جمهات ابراهيم هم يقولون ابراهيم مات في عاشر ربيع الاول وهذا غير صحيح ايضا والصحيح انها كتبت الشمس تسع وعشرين شوال في تسع وعشرين شوال وعلى هذا فلا اشكال في الموضوع هذا غير لان هذا سنه مضطرده ما يمكن تختلف الا ان تكون ايه اذا كانت ايه لا مثل انشقاق القمر ولهذا نحن نقول 